0: l'éclat d'obus. Il marcha résolument vers cette vérité.
1: Il la redoutait moins, puisqu'il ne pouvait plus se dérober à son
0: étreinte. Et cependant, comme son cœur battait à grands coups douloureux, et combien l'impression lui était affreuse de faire ce chemin qui conduisait à celui que suivait son père, seize ans auparavant. Un geste vague de Jérôme lui avait enseigné la direction. Il traversa le parc, du côté de la frontière, en obliquant sur sa gauche, et passa près d'un pavillon. À l'entrée des bois, s'ouvrait une longue allée de sapins dans laquelle il s'engagea, et qui, cinq cents pas plus loin, se divisait en trois allées plus étroites. Deux d'entre elles, qu'il explora, aboutissaient à des fourrés inextricables. La troisième menait au sommet d'un tertre, d'où il redescendit, encore à sa gauche, par une autre allée de sapin. Et en choisissant celle-ci, Paul se rendit compte que le motif de son choix était précisément que cette allée de sapin éveillait en lui, il n'aurait su dire par quelle similitude de forme et de disposition des réminiscences qui guidaient ses pas. Droite d'abord assez longtemps, l'allée fit un coup de brusque dans une futée de grands hêtres dont les dômes de feuillage se rejoignaient. Puis elle se redressa, et au bout de la voûte obscure sous quoi elle cheminait, Paul aperçut cet épanouissement de lumière qui indique l'ouverture d'un rond-point. En vérité, l'angoisse lui brisa les jambes et il dut faire un effort pour avancer. Était-ce la clairière où son père avait reçu le coup mortel À mesure que son regard découvrait un peu plus de l'espace lumineux, il se sentait envahi d'une conviction plus profonde. Comme dans la chambre du portrait, le passé reprenait en lui et devant lui la figure même de la réalité. C'était la même clairière, entourée d'un cercle d'arbres qui offrait le même tableau, et recouverte d'un tapis d'herbe et de mousse que les mêmes sentiers divisaient en secteurs analogues. C'était une même portion du ciel que découpait la masse capricieuse des frondaisons. Et c'était là, sur sa gauche,
1: veillée par deux ifs que Paul reconnut. C'était la chapelle. La chapelle.
0: Petite et vieille et massive chapelle dont les lignes avaient creusé comme des sillons dans le cerveau du jeune homme. Des arbres grandissent, s'élargissent et changent de forme. L'apparence d'une clairière se modifie, les chemins s'y entrelacent de façon différente.
1: On peut se tromper. Mais cela, un
0: édifice de granit et de ciment, cela est immuable. Il faut des siècles pour lui donner telle couleur d'un gris verdâtre qui est la marque du temps sur la pierre, et cette patine qui ne s'altère plus jamais. La chapelle qui se dressait là, avec son fronton creusé d'une rosace aux vitraux poussiéreux, était bien celle où l'empereur d'Allemagne avait surgi, suivi de la femme qui dix minutes plus tard assassinait. Paul se dirigea vers
1: la porte. Il voulait revoir l'endroit dans lequel, pour la dernière fois,
0: son père lui avait adressé la parole. Quelle émotion. Le même petit toit qui avait abrité leur bicyclette débordé par derrière. Et c'était la même porte de bois à grosses ferrures rouillées.
1: Il monta l'unique marche. Il souleva le loquet.
0: Il poussa le battant. Mais en ce moment exact où il entrait, deux hommes cachés dans l'ombre, à droite et à gauche, bondirent sur lui. L'un d'eux le visa de son revolver en pleine figure. Par quel miracle Paul put-il discerner le canon de l'arme et se baisser à temps pour que la balle ne l'atteignît point Une deuxième détonation retentit. Mais il avait bousculé l'homme et lui arraché l'arme des mains, tandis que le second de ses agresseurs le menaçait d'un poignard. Il recula et sortit de la chapelle, le bras tendu et en les tenant en respect avec le revolver. « Oh les mains !» Sans attendre le geste qu'il ordonnait, à son insu, il pressa la détente à deux reprises. Les deux fois, il y eut un claquement. Aucune détonation. Mais il avait suffi qu'il tira pour que les deux misérables effrayés fissent volte face au plus vite et se sauvassent à toutes jambes. Une seconde, Paul resta indécis,
1: stupéfait par la brusquerie de ce guet-apens. Puis,
0: vivement, il tira de nouveau sur les fuyards. Mais à quoi bon L'arme, chargée sans doute de deux coups seulement, claquait et ne détonnait pas. Alors, il se mit à courir dans la direction que suivaient ses agresseurs. Et il se rappelait que jadis, l'empereur et sa compagne en s'éloignant de la chapelle, avait pris cette même direction qui était évidemment celle de la frontière. Presque aussitôt, les hommes, se voyant poursuivis, entrèrent dans le bois et se faufilèrent entre les arbres. Mais Paul, plus agile, gagnait du terrain, et d'autant plus rapidement qu'il avait contourné une dépression encombrée de fougères et de ronces où les autres s'étaient aventurés. Soudain, « L'un d'eux lança un coup de
1: sifflet strident. »« Était-ce un signal à l'adresse de quelques
0: complices ?» Un peu après, ils disparurent derrière une ligne d'arbustes très touffus. Quand il eut franchi cette ligne, Paul aperçut à cent pas devant lui un mur élevé qui semblait clore les bois de tous côtés. Les hommes se trouvaient à mi-chemin et il s'avisa qu'ils allaient tout droit vers une partie de ce mur, où il y avait une petite porte basse. Paul redoubla d'efforts afin d'arriver avant qu'ils n'eussent le temps d'ouvrir. Le terrain découvert lui permettait une allure plus vive, et les hommes, visiblement épuisés, ralentissaient. <rire> « Je les tiens, les bandits. Enfin, je vais donc savoir. » Un deuxième coup de sifflet, suivi d'un cri rauque. Ils n'étaient plus qu'à trente pas d'eux, et ils les entendaient parler. Ah, « Je les tiens, je les tiens !» Et ils se proposaient de frapper l'un au visage avec le canon de son revolver et de sauter à la gorge de l'autre. Mais avant même qu'ils n'eussent atteint le mur, la porte fut poussée du dehors. Un troisième individu apparut qui leur livra passage. Paul jeta son revolver et son élan fut tel et il déploya une telle énergie qu'il réussit à saisir la porte et à la tirer vers lui.
1: La porte céda. Et ce qu'il vit alors
0: l'épouvanta à un tel point qu'il eut un mouvement de recul et qu'il ne songea pas à se défendre contre cette nouvelle attaque. Le troisième individu, au cauchemar atroce et d'ailleurs, était-il possible que ce fût autre chose qu'un cauchemar
1: Le troisième individu levait un couteau sur lui. Et le visage de celui-ci, Paul le connaissait.
0: C'était un visage pareil à celui qu'il avait vu autrefois. Un visage d'homme et non de femme. Mais la même sorte de visage, incontestablement la même sorte. Un visage marqué par seize années de plus et par une expression plus dure et plus mauvaise encore, mais la même sorte de visage, la même sorte. Et l'homme frappa Paul. Comme la femme d'autrefois, comme celle qui était morte depuis, avait frappé le père de Paul. Si Paul Delrose chancela, ce fut plutôt par suite de l'ébranlement nerveux que lui causa l'aspect de ce fantôme car la lame du poignard, heurtant le bouton qui fermait l'épaulette du drap de sa veste, vola en éclat. Étourdi, les yeux voilés de brume, il perçut le bruit de la porte, puis le grincement de la clé dans la serrure, et enfin le ronflement d'une automobile qui démarrait de l'autre côté de la muraille. Quand Paul sortit de sa torpeur, il n'y avait plus rien à faire. L'individu et ses deux acolytes étaient hors d'atteinte. Pour l'instant d'ailleurs, le mystère de la ressemblance incompréhensible entre l'être d'autrefois et l'être d'aujourd'hui l'absorbait tout entier.
1: Et il ne pensait qu'à cela. La comtesse d'Andeville
0: est morte, et voilà qu'elle ressuscite sous l'apparence d'un homme dont le visage est le visage même qu'elle aurait actuellement
1: visage de parent, visage de frère inconnu, « De frères jumeaux Après tout, est-ce que je ne me trompe pas Ne suis-je pas victime
0: d'une hallucination si naturelle dans la crise que je traverse Qui m'assure qu'il y a le moindre rapport entre le passé et le présent
1: Il me faudrait une preuve. » Cette preuve,
0: elle se trouvait à la disposition de Paul, et si forte qu'il lui fut impossible de douter plus longtemps. Ayant avisé dans l'herbe les débris du poignard, il en ramassa le manche. Sur la corne de ce manche, quatre lettres étaient gravées comme au fer rouge.
1: Un H, un E, un R et un M. H-E-R-M. Les quatre premières
0: lettres terminent. C'est à ce moment comme il contemplait les lettres qui prenaient pour lui une telle signification, c'est à ce moment, et Paul ne devait jamais l'oublier, que la cloche d'une église voisine se mit à teinter de la façon la plus étrange, tintement régulier, monotone, ininterrompu,
1: à la fois allègre et si émouvant. « Le tocsin, » murmura-t-il sans attacher à ce mot le sens qu'il comportait.
0: « Quelqu'un s'en probablement. » Dix minutes plus tard, Paul réussissait, en utilisant les branches débordantes d'un arbre, à franchir le mur. D'autres bois s'étendaient que traversait un chemin forestier. Il suivit sur ce chemin les traces de l'automobile et, en une heure, parvint à la frontière. Un poste de gendarmes allemands campait au pied du poteau, et l'on apercevait une route blanche où défilaient des hulans. Au-delà, un amas de toits rouges et de jardins. Était-ce la petite ville où jadis son père et lui avaient loué des bicyclettes La petite ville d'Ebrecourt La cloche mélancolique n'avait pas cessé. Il se rendait compte que le son venait de France, et même qu'une autre cloche sonnait quelque part, en France également, et une troisième du côté du liseron. Et toutes trois, avec la même hâte, comme si elles lançaient
1: autour d'elles un appel éperdu. Le tocsin Le tocsin Et cela passe d'église en église Est-ce que ce serait... Mais il chassa la terrifiante
0: pensée. Non, 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 il entendait mal, ou bien c'était l'écho d'une seule cloche qui rebondissait au creux des vallées et roulé sur les plaines. Cependant, il regardait la route blanche qui sortait de la petite ville allemande et il observa qu'un flot continu de cavaliers arrivait par là et se répandait dans la campagne. En outre, un détachement de dragons français surgit à la crête d'une colline. À la lorgnette, l'officier étudia l'horizon, puis repartit avec ses hommes. Alors, ne pouvant aller plus loin, Paul s'en retourna jusqu'au mur qu'il avait franchi et constata que ce mur encerclait bien tout le domaine, bois et parc. Il apprit d'ailleurs d'un vieux paysan que la construction en remontait à une douzaine d'années, ce qui expliquait pourquoi, dans ses explorations le long de la frontière, Paul n'avait jamais retrouvé la chapelle. Une seule fois, il s'en souvint, quelqu'un lui avait parlé d'une chapelle mais situé à l'intérieur d'une propriété close, comment s'en fut-il inquiété? En suivant ainsi l'enceinte du château, il se rapprocha de la commune même d'Ornequin, dont l'église se dressa tout à coup au fond d'une éclaircie pratiquée dans les bois. La cloche, qu'il n'entendait plus depuis un instant,
1: sonna de nouveau, très nettement. C'était la cloche d'Ornequin.
0: Elle était Grêle, déchirante comme une plainte, et malgré sa précipitation et sa légèreté, plus solennelle que le glas qui sonne la mort. Paul se dirigea vers elle. Un joli village, tout fleuri de géraniums et de marguerites, se massait autour de son église. Des groupes silencieux stationnaient devant une affiche placardée sur la mairie. Paul avança et lut...
1: Ordre de mobilisation.
0: À toute autre époque de sa vie, ces mots lui eussent apparu avec toute leur formidable et lugubre signification. Mais la crise qu'il subissait était trop forte pour qu'une grande émotion trouvât place en lui. À peine même s'il consentit à envisager les conséquences
1: inéluctables de cette nouvelle. Soit, on mobilisait. Le soir, à minuit, commençait le premier jour de la mobilisation. Soit, chacun devait partir.
0: Il partirait donc. Et cela prenait dans son esprit la forme d'un acte si impérieux, les proportions d'un devoir qui dominait tellement toutes les petites obligations et toutes les petites nécessités individuelles, qu'il éprouva au contraire une sorte d'apaisement à recevoir ainsi, du dehors, l'ordre qui lui dictait sa conduite. Aucune hésitation possible. Le devoir était là.
1: Partir. Partir. En ce cas,
0: pourquoi ne pas partir immédiatement À quoi bon rentrer au château, revoir Élisabeth, chercher une explication douloureuse et vaine, accorder ou refuser un pardon que sa femme ne lui demandait pas mais que la fille d'Hermine d'Andeville ne méritait point. » Devant la principale
1: auberge, une diligence attendait qui portait cette inscription. « Corvigny, Ornequin, service de la gare. » Quelques personnes s'y installaient. Sans plus réfléchir
0: à une situation que les événements dénouaient à leur manière, il monta. À la gare de Corvigny, on lui dit que son train ne partait que dans une demi-heure et qu'il n'y en avait plus d'autre. Le train du soir, qui correspondait avec l'espresse de nuit sur la grande ligne, étant supprimé. Paul retint sa place et puis, après s'être renseigné, il retourna en ville jusqu'au bureau d'un loueur de voitures qui possédait deux automobiles. Il s'entendit avec ce loueur et il fut décidé que la plus grande de ces automobiles irait sans retard au château d'Ornequin et serait mise à la disposition de Madame Paul Delrose. Et il écrivit à sa femme ces quelques mots. Élisabeth, les circonstances sont assez graves pour que je vous prie de quitter Ornequin. Les voyages en chemin de fer n'étant plus assurés, je vous envoie une automobile qui vous conduira cette nuit même à Chaumont, chez votre tante. Je suppose que les domestiques voudront vous accompagner et que, dans le cas d'une guerre qui, malgré tout, me paraît encore improbable, Jérôme et Rosalie fermeront le château et se retireront à Corvigny.
1: Pour moi, je rejoins mon régiment.
0: Quel que soit l'avenir qui nous est réservé, Elisabeth, je n'oublierai pas celle qui fut ma fiancée, et qui porte mon nom, Paul Delrose.